Roberto Rodríguez, un placer tenerte aquí, Roberto. Muchas gracias. Eres una persona de la cual me contaron su historia y en el momento que me la estaban contando, estaba admirándote. O sea, eres una persona muy apasionada, Roberto, que pues, tienes años en, en, en la parte de la artisteada. <risa> eres un artista del manejo del hielo saborizado. Así es. ¿Sí? Sí, Platícame así. un poquito, Roberto, ¿qué ha sucedido con Roberto en estos 24 años? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo pasó todo esto, Roberto? Empezamos hace 24 años, aproximadamente en, en 1994, 95, uh -huh. ahí en la Avenida Revolución. Comenzamos, comenzamos con la familia de mi papá, mi mamá son las que me apoyan. ¿Tu papá también, también se dedicaba a hacer yukis? Así es, sí. ¿Sí? En ese tiempo nos empezamos, dijimos, vamos a empezar un negocio de raspados, así, naturales. Oye, ¿es raspado o yuki? ¿Cuál es el concepto real de, 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 del producto? Es hielo raspado. Hielo, hielo raspado, raspado, sí, sí. ¿Y se le, lleva, se le llama raspado o se le llama yuki? Raspado. raspado. ¿Y por qué a la gente le dice yuki de repente? Dicen que eso viene de, de Estados Unidos, algo así, que le quieren llamar yuki, algo así, un gusto por llamar eso yuki, pero no entendemos. Ok, entonces nos vamos a referir a los raspados. Raspado, entonces eres un artista de los raspados. De los raspados, así es. ¿Tu papá empieza este negocio antes que ustedes y a ti te llevaba de chiquito? Estamos todos juntos, todos juntos comenzamos, mi papá, mi mamá, comenzaban mis hermanos, pero realmente después ya con los años me quedé yo nada más en, en el negocio con mi papá y mi mamá. Eh, el negocio, ¿Ahorita eh, todavía están tu papá y tu sí, mamá contigo en el los negocio? Tres, sí, los tres seguimos bien metidos en el negocio. Excelente, y entonces de hace 24 años para acá, tú te quedas con el negocio. Está, me quedo al frente del negocio. Digamos, al frente del sí, negocio, sí. y por lo que me han platicado Roberto, eres una persona que todos los días estás feliz. Es la idea siempre. O sea, recibes a la gente siempre con una sonrisa. Ha sido una persona que siempre transmite positivismo. Este, sé que hace la gente filas y filas y filas para comprarte. Y que ha sido toda una vida llena de experiencias y de aventuras. Este, ¿Qué ha pasado durante estos 24 años, Roberto? Durante estos 24 años he tenido, la verdad, gracias a mucho éxito. Eh, he tenido mucha gente, muchos clientes. He conocido gente de todas partes y todo. Es muy, la verdad... Me apasiona mucho lo que hago, a mí me apasiona bastante porque conoces mucho tipo de gente, yo disfruto mucho lo que hago, la verdad. Hay veces que digo, el trabajo cuesta a veces, pero cuando lo disfrutas, eh, no, no te cansas, no te cansas, Viene, disfrutas cada día, conoces más gente, por eso es la gran... Cada día digo, no puedo estar de mal humor, cuando llego al negocio digo, siempre hay que estar de buen humor, siempre recibir al cliente con un buen gusto, porque la gente viene a veces con problemas o situaciones... Y recibirlos con, con atención siempre es más bastante importante para cualquier negocio o en cualquier ámbito que lo hagas. Cualquier ámbito que hagas tienes que estar de buen humor haciendo las cosas bien. Contéstame una cosa, Roberto. Hay días en que amaneces cabizbajo o de mal humor y le cambias la actitud cuando llegas al negocio. Sí, sí hay días así. Sí hay días que de repente, ay, ay, es, o cómo amaneció. Bueno, no, hay que echarle todas las ganas. Y yo creo que a veces, no nomás cuando llego al negocio, incluso desde antes de que hay que ser positivo, de que todo se va a poner bien. Vienen... Días difíciles, pero después hay que darle buena cara a la, a la vida, a cada día. Me imagino que has escuchado miles de historias, ¿no? Bastante, De la gente sí, que llega sí, a comprarte, sí, porque vez me han dicho, aparte, aparte de que eres, de que eres este, artista de los raspados, me dicen que eres bien psicólogo, o sea, que, que escuchas a la <risa> gente y que, y que le sacas a la gente y que, y que la gente que va te platica mucho. Sí, bastantes, ¿sí? bastantes historias, me sé de, de bastante gente, vecinos... Incluso jugadores de fútbol, así cosas por el estilo, recibo clientes de, de todos los ámbitos y es bastante agradable escuchar sus historias o cosas que de repente en sus casas ellos no los escuchan y de repente te lo platican a ti. Me satisface mucho escucharlos así. 
Tienes la paciencia para hacerlo. Sí, sí. Oye, sí. los que están en la fila no dicen, ándele, ya sigo yo. Le digo que es muy padre porque la gente a veces dice, oye, la gente, ¿cómo te, te espera? Dice, ¿cómo se ve que te conocen? Que estás, por ejemplo, si estás platicando, oye, ¿cómo te vas? Muy bien, ¿qué has hecho? Oye, ¿te fue bien el, en tu entrenamiento? No, que sí, ah, perfecto. Ah, bueno, el que sí, ya. ¿Tú de cuál lo pides? Y está, todo el tiempo, realmente me la paso platicando. Cuando llego a la casa, a veces llego cansado de platicar, pero todo el día me la paso eh, platicando con la mayoría de los clientes. Casi la mayoría de los clientes a qué se dedican y cosas por el estilo. Durante estos 24 años, Roberto, ¿ha habido situaciones que te hayan hecho de repente decir ya no puedo más con esto, me voy a retirar? No, nunca, no, la verdad, nunca, no. La verdad, no sé si, sí, yo creo que se puede decir que lo hago con toda la pasión y todo, que es donde digo, de este ámbito creo que aquí me dedico, de aquí soy y, y no me muevo a este ámbito, así que digo, eso es lo que sé hacer y me apasiona mucho hacerlo, me gusta hacerlo. Es increíble cómo cuando, cuando alguien encuentra su pasión, sea la que sea, y estás convencido de que por ahí va el camino, no te cansas. Acabo de entrevistar a una persona que me decía lo mismo, nunca me siento cansada porque hago lo que realmente quiero hacer. Y es el común denominador de la gente que hace lo que le gusta. O sea, que no te cansas y estás continuamente echándole ganas y sacando adelante tu actividad con mucha alegría y mucha felicidad. Por lo que sé... Estás casado, tienes familia, ya le diste carrera a todos tus hijos. Sí. Hace poco, te iba a comentar también ahorita que me comentas eso. Este, a mi niño grande, Sebastián, tiene 12 años. Le digo, todo, cuando yo le llevo a la escuela todas las mañanas, y le digo, tú lo que hagas, el día que lo hagas, hazlo con toda la pasión. Todo, si juegas fútbol, hazlo con pasión. A mí me gusta mucho correr. Le digo, lo hago con toda la pasión, me entretengo mucho y como digo, no me canso así. Le digo, tú si vas a jugar fútbol, hazlo con toda la pasión, disfrútalo. El día que quieras hacer otra cosa, hazlo, pero hazlo que más te guste. Le dije, ahorita te toca estudiar, disfrútalo cada día, disfruta eh, ahorita que llegas con la maestra, que te da, que me cuesta la tarea, no, pero hazlo, te va, vas a ver que te va a dar una satisfacción más adelante. Le digo, todo te da satisfacciones, pero hazlo con gusto. Le dije, eso es lo que te va a dar um, algo para crecer, le dije, todos los días te va algo para crecer, le dije, yo por ejemplo todos los días le digo, voy y corro temprano, le dije, me levanto temprano y tú vas a decir, no te canses, le digo, no me canso cuando después digo, tengo resultados y más para cuando te, te digo, tú escuchas de que, oye, mi papá quedó en qué lugar, todos los días me preguntas, ¿qué lugar quedaste? Le dije, es importante, yo puedo decir, no, pues queda atrás o quede por ahí, le dije, no, siempre voy y yo ahorita tengo 41 años, le digo, pero yo puedo competir de tú a tú con cualquier chavo de 20 años, de 22 años, porque todos los días me preparo físicamente. A veces sí es difícil porque viene gente demasiado preparada o keniana, o sea, cosas por el estilo. Pero siempre lo hago, con, digo, yo a la carrera que voy, yo voy a disfrutar. Siempre lo hago por disfrutar. Eres corredor. Me encanta correr. Ok, encanta entonces aparte correr. de lo que haces, te apasiona el ejercicio, sí, el te ejercicio, apasiona correr. Sí, sí, sí. Dentro de la corrida corres maratones, corres este, sí. 10K. O... 5K, 10K, 42K, el maratón siempre me apasiona bastante. La cualquier competencia es bastante, me da mucha pasión. De hecho, ya vi que tienes cuerpo de maratonista. Entonces, <risa> eres bueno para correr entonces. También de las historias de cuenta que el negocio me dio, el, a mí un cliente me descubrió así de corredor. Yo jugaba mucho fútbol, yo tenía 20 años y jugaba fútbol, nunca jamás había corrido, siempre más jugaba fútbol. Y un cliente, un muy buen amigo que también no puedo, se me puede pasar, Abraham me dice, oye Roberto, tú tienes toda la finta de corredor. Y yo, no, le digo, yo soy futbolista, a mí me gusta mucho fútbol. No, hombre, debería ir a una carrera. Y me inscribió a una carrera sin yo decirle, me inscribió y vamos, fui. ¿Eso y, hace cuántos años fue? Hace 21 años. Okay. Hace 21 años. O sea, casi, casi lo que tienes con los raspados. Sí, exactamente. Yo tenía poquito de conocer al muchacho, dos años, pero hasta que mi tío me dijo, vamos. Me llevó a, su, a la carrera y todo. 
yo me sentí mal ese día de la carrera porque yo tenía 20 años, yo dije, no, pues yo voy a ganar, yo tengo toda la fuerza, soy joven y todo. Fui y corrí, quedé en el lugar 20, pero era un lugar muy bueno, el lugar 20. Pues claro, eran, definitivamente. Dos mil corredores. Pues le dije, no, a mí me ganó la gente de 40 años, de 30 años. Le dije, no, soy bueno. Dijo, ¿qué tiempo hiciste? Ya le dije el tiempo. Dijo, no, fue genial. Y ya dijo, no, fue muy bueno. ¿Qué fue un 10K o un 5K? Fue un 10K. ¿Y cuánto hiciste? 39 minutos, 39. 39 minutos tu primer carrera. 10K, sí, pero te digo, me sentí muy, decías que no eras bueno, muy triste. Y dije, no, no voy a volver. Y dejé como dos meses sin correr. Hasta después dije, bueno, voy a volver a otra. Y me volví a invitar y yo fui con él porque era muy buen amigo y todo. Y seguí yendo así cada mes y así. Hasta que después me empezaba a pasar mucho que la gente, por ejemplo, no te conocía y te aplaudía a la gente. Y era una satisfacción muy grande que yo decía, cuando me, te conoce alguien, pues te aplaude porque te veo o algo. Pero después dije, hay alguien que no te conoce y te aplaude y te dice... O sea, para sí? que te aplaudieran, entonces ibas hasta mero adelante. Sí, digamos, aunque te sabes que en el ámbito de las carreras a la gente incluso vas llegando atrás y te aplauden. Pero digo, a mí, la verdad, siempre he tenido la, bueno, la suerte de, la de llegar con los de adelante, digamos. Y siempre me ha gustado mucho eso, te digo así. No eres corredor. Tu primer carrera la hiciste en 39 minutos y después te aplauden porque regularmente vas adelante. Digamos, Estamos descubriendo algo nuevo en ti, Roberto, que yo no sabía. Entonces eres un gran atleta. <risa> más o menos, más o menos. Ahí intentamos, siempre intentamos. Ok. ¿Qué, ¿Qué satisfacciones te ha dejado el ejercicio, Roberto? El ejercicio, lo más importante que siempre a todos nos ha dejado... Bueno, a mí me ha dejado salud y a veces, por ejemplo, pon este, enfatizar mucho que me salvó la vida. Se podríamos decir que el deporte a mí me salvó la vida... Este, en el 2011 ya ves que cruzamos por la época de la inseguridad 2010-2011 levantaban gente, mataban gente por todos lados a mí me tocó terminé el negocio, me acuerdo muy bien, 30 de mayo 2011, este, terminé ese día este, fui a dejar mis cosas a casa de mi mamá y cuando me fui por un, dije no voy por unos taquitos siempre he sido muy antojado, me gusta comer de todo fui por unos taquitos y en la avenida Revolución en Chapultepec este saliendo de pagar en el Oxxo un refresco y un, unas galletas me atacaron los, los malos en esa ocasión ¿Cómo? me atacaron eran eran dos vehículos dos carros con tres cuatro tipos cada vehículo y de la nada no me dijeron ni te bajas ni quieres dinero nada simplemente ni traes dinero solamente me cuando prendí mi carro me empezaron a disparar con metralletas te empezaron a disparar me empezaron a disparar sí me di cuenta cuando prendo el carro me empezaron a sacar las armas y dije no pues Dios quiere y me proteja, dije, no, no traigo nada, si me piden el carro se los doy, pero no, digo, luego, luego disparos, este, lo que hice fue agacharme, la verdad pensé mucho en mi familia y en Dios, dije, no, Dios me tiene que ayudar a llegar con mi familia, que es lo que, por lo que me apasiona también todos los días, dije, así que, era lo, mi, digamos, mi finalidad, cuando prendo el carro y veo que sacan las armas, dije, no, Dios me tiene que ayudar, donde arranco, los chavos empiezan a dispararme y empezaron a volar los vidrios de mi carro, a volar los cristales, yo lo único que dije, voy a manejar agachado. En el momento fue la reacción de segundos, de que no puedes decir, ¿qué voy a hacer ahorita cuando tengo seis, ocho tipos disparándome? Era alguna reacción rápida que tenía que hacer y manejé agachado. Manejé agachado, solo aprendí del carro, aceleré y primero y vámonos, arranqué. En lo que hago el cambio, meto el cambio donde quise dar vuelta, este otro carro me cierra. Me cierra, apenas había avanzado 100, 200 metros. Me cierra, doy reversa y vuelvo a intentar abrirme por, por la otra lateral, digamos, ahí debajo del puente Chapultepec fue exactamente... ¿Por qué tan enseñados contigo? O sea, ¿te confundieron? Muchachos de 17 años que traían metralletas en ese tiempo, tío. Estaban confundidos, eran las 11 de la noche, pero en ese, era un tramo donde levantaban mucha gente. O, pues, yo creo que alguna vez sí tuvieron que haber sido una confusión. Y te digo, cuando ya intento dar por el otro, digamos, por otro carril, ya me alcanzan a dar un balazo en el brazo. Me quebran el brazo con uno de los disparos, el brazo me lo, me lo quebraron. Mm. Okay. Entre una bala, 
me quiebran el brazo y ya cuando me quiebran el brazo, los chavos todavía siguen disparando. Yo nomás digo, bueno, que quiero estar bien. Dije, la, me van a disparar la cabeza, el pecho. Y la reacción de segundos, te digo así, de pensar, me, me acosté hacia el copiloto. Hacia el copiloto y donde voy caminando el copiloto me dan otro balazo en el cuello. Ay, eso Recibo, yo nomás siento el golpe en el cuello. Aquí también tengo la marca, el uh -huh. Aquí me dispararon. Nomás siento el brazo al cuello. Caigo en el asiento. Y ya agachado, también me encomendé a Dios. Dije, ¿sabes qué, Diosito? Cuídame nada más. Eso es lo que quiero. Quiero llegar con mi familia bien. Dispararon, yo creo que 10 segundos más, nada más. Así como que a que no quedara, digamos, vivo. Y, y se retiraron del lugar. Yo ya quedé herido. Este, consciente todo el tiempo. Estaba consciente. Batallaba mucho para respirar en el momento. Recibiste nada más en el pecho y el, y el, digo, pecho, el, el, cuello, el cuello y el, el brazo. brazo. Sí, tenía dos balas en el cuello, cuello y en el brazo. O sea, ¿dos balazos en el cuello? No, no, uno, uno aquí en el brazo nada más. Okay, Así es. En ese momento, tío, pues fueron momentos muy difíciles. Ya lo único que yo buscaba, te digo, yo dije, estoy con bien, ya se fueron los muchachos. Este, y dije, ¿ahora qué sigue? Dije, sigue levantarme. Dije, no me queda aquí quedarme agachado, no me puedo quedar agachado. Ya me levanté, tío, en mi carro. Mi carro estaba encendido, pero pues todo, no, había, no tenía cristales, todo mi carro estaba lleno de balas. Este, y se fueron, pensaron se fueron, que ya te habían sí, matado. Sí, yo te digo, fueron las cosas que también dije, no me puedo levantar y decirles, no soy, no se las debo, ¿qué quieren? Dije, no, sí, ya, aquí lo dejamos. Muchos me dijeron, ¿qué pensaste? Dije, pues hacerme el muerto. Dije, yo dije, de aquí no me levanto, no me muevo, no respiro, me hago el muerto. Ya me levanto. Digo, fue cuestión de un minuto o dos. Cuando yo escuché que ya no, silencio total, dije, o sea, levantarme e irme a, mi, a, irme a hacer algo. Ya me levanto y estoy empapado de sangre. Mi brazo, cuando quiero agarrar el volante, ya veo que mi brazo colgaba así porque estaba dañado. Mi brazo okay. solamente colgaba. No podía moverme, mi celular estaba en medio. Ahí dije, ¿cómo marco? Porque tampoco el brazo izquierdo, por el brazo al cuello de aquí, no me daba para reaccionar con ninguno de los dos brazos. Batallaba mucho para respirar. Dije, no, Diosito me tiene que ayudar. Y dije, no, la verdad me puse a rezar. Dije, no, Dios me va a ayudar. Estaba muy cansado. Me, como que perder sangre me hacía que me cansara mucho y también batallaba mucho para respirar. En ese tiempo yo acababa de correr un maratón dos semanas antes, me acuerdo que había corrido en Torreón, había quedado como el mejor de Nuevo León, había hecho dos horas cuarenta minutos, había sido mi mejor. ¿Dos horas cuarenta minutos? El maratón, sí, me había sentido wow. bastante bien. Estaban llegando muy fuerte, iba al cerro, subía Chipinque, todas las cosas por el estilo. Y ese día me acuerdo que sentía como cuando estaba en Chipinque se me acababa el oxígeno, y yo decía, no, tengo que agarrar oxígeno porque pues sé que estoy bien dañado, y estoy que estoy herido, y agarraba oxígeno. Y bajaba así suavecito, dije, no, tengo que poco a poco irme estabilizando, dije, porque estoy bastante herido, dije, no, yo ahorita tengo que buscar la forma de moverme. Pasaron unos minutos para cuando perdí la visión, ya no veía nada por tanta sangre que perdía. Este, yo entre digo, los minutos es que pasaban, yo rezaba, era lo único que hacía rezar, dije, tengo que salir de esta. Este, y la verdad con, digamos, llevo muy buena relación, tío, siempre con mis clientes y todas las cosas por el estilo. Y a los 15, 20 minutos se acercó una mujer. Una mujer que era mi cliente y aparte vecina cerca de mi casa. ¿Qué te de enfrente al negocio, sí. Ya me dice, se acerca, me dice, Roberto, ¿qué te pasó? Le dije, me hirieron, le dije, llévame por favor a la clínica. Le dije, pero llévame urgente. Yo no la veía, solamente digo, yo escuchaba su voz. Ya me... Ella me dice, ¿sabes qué? No puedo cargarte, no puedo llevarte. Y dije, vengo solo y no puedo llevarte. Yo le dije, llévame como sea. Pero no, la muchacha se fue. Ah, ¿se fue? Se fue, se fue, pero no me dijo, ni ahorita vuelvo, ni nada, solamente se fue. Pero estaba como a ocho cuadras de casa de mi hermano, ya estaba mi hermano y mi mamá. Y ella se fue a casa de mi hermano y mi mamá a avisarle, a avisarle sí. O sea, no te dijo no, nada, No, no pero... me dijo nada, pero se fue, tío, un poco asustada y todo, ya fue. A mi hermano ya lo fue a, 
a mi hermano Jairo fue a, a despertarlo y dijo, oye, me urge que vengas y mi hermano así como sacado de dónde te van y te buscan a las 11 de la noche en esa época de tanta inseguridad, ¿para qué, lo quieres, para qué quieres que salga? Me urge, tu hermano tuvo un accidente y mi hermano es bastante desconfiado, mi hermano, ¿qué accidente tuvo? Le pregunta a mi hermano y así con toda la paciencia, mi hermano muy paciente. Yo muriéndome y mi amiga estaba pues también nerviosa y decía, es que tuvo un accidente, acompáñame pero rápido. Ah bueno, ahí voy, ya mi hermano lo que se puso listo para salir y todo, sale a las casi 12 de la noche, fue por, ya la le pregunta qué accidente tuvo, no, tuvo un accidente ahí en la esquina en Revolución en Chapultepec, ya llega mi hermano y me ve lo primero que me dice, ¿quién fue? Le digo, no sé quién fue, pero llévame a la clínica, urge, le dije, llévame urgente. Yo ya le escucho la voz, le digo, ya lo veía. ¿Cuánto desde que te dieron los balazos hasta que te llevaron Ya cuando clínica? llegó mi hermano, te digo, ya había pasado cerca de media hora. Ya ha pasado media hora, te digo, ya tiene un balazo en el cuello. Y sí me decían muchos, ¿cómo aguantaste tanto? Incluso los doctores. Pasaban media hora, te digo, y llegó mi hermano y me dice, mi hermano, vámonos. Para cuando me va a sacar mi hermano, llegan los militares. Y los militares, no se mueven de aquí nadie. Pero, ¿por qué no? Mira, se está muriendo. No se mueve hasta que llegue la ambulancia. Déjame discusión, yo le dije, ¿sabes qué? No discute, ya esperamos para la ambulancia. Si sí, aguanta, me decía, aguanta, le digo, yo sí voy a aguantar, le dije, pero... Entonces pero no fueron 30 minutos, fue más. Fue más tiempo, fue cerca de 40, digo, para cuando llegó la ambulancia, ya escuché la ambulancia y me dice, ya viene la ambulancia, está bien, le dije, yo sí aguanto. Le dije a mi hermano, incluso sí me acuerdo que mucho le decía, llévate mi brazo, le digo, mi brazo es que lo siento como que ya no, yo sentía mi cuerpo dormido, todo ese tiempo nunca sentía dolor, frío, caliente, mi cuerpo estaba totalmente dormido, yo lo sentía así. Este, ya me dice, ya estamos en la ambulancia, ya estamos subiendo a la ambulancia. Le digo, sí, viene mi brazo. Le dije, sí, sí, viene tu brazo. Ah, bueno. O sea, el brazo estaba desprendido. Yo lo sentía ya prácticamente desprendido. Yo te digo, sentía un pedacito prácticamente nomás así que lo detenía. Yo cuando lo vi, así, te digo, ya después no lo veía porque perdí mucho la vista, mucho tiempo. Este, ya los doctores, con tal de tenerme, digamos, que no me durmiera, me hablaban mucho, me decían, oye, ¿qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? De, ¿De dónde venías ahorita? ¿Qué edad tienes? ¿Tu familia? Y yo pues seguía platicando con ellos dentro de mí. Yo ¿Hace rezando. cuánto fue eso? Dice en el 2011, 2011 30 hace, de mayo del 2011. Hace siete sí, años. Sí, hace siete años, sí. Y te digo, sí, así fue la historia. Llegué, llegué a les dije, llévenme a la clínica Oca, pero urgente. Y ya me, llevaron, me trasladaron a la clínica Oca ese día, el 30 de mayo. Ya mi hermano ya les encargó de hablarles a mi, a mi mamá y a... Y a mis demás hermanos y a mi esposa, de que saben que tu, este, tuvo un accidente, tuvo, lo agarraron a balazos. Y fue la noche más, digamos, la más difícil para toda mi familia. La verdad fue mi familia la que estaba más complicada porque, pues yo no sentía, yo estaba ya, llegué, yo llegué al hospital todavía un poco consciente, pero sí, ya ahí fue cuando dejé de estar, digamos, pues, ya no dejé, dejé de estar consciente ahí en el hospital. Ya me perdí ahí, pero... Todo el lado mi hermano iba hablando conmigo, también igual me decía, no, vas a estar bien, deja, ya le avisé a mis papás, ahorita vienen a vernos y todo. Y fue el lunes, me acuerdo muy bien, lunes 30 de mayo. Decía, ¿Sentías que te ibas a morir? Recé mucho, no, yo no me quería dejar, la verdad te voy a ser sincero, incluso si ha habido gente que me dice, no te dejaste morir, digo, no, yo sentí, yo no me quería dejar morir, yo siempre le digo que pensaba mucho en mi, en mi niño, que ahorita más tenía un niño en esa ocasión, uh -huh. en mi esposa, y aparte porque yo me acuerdo que muy bien yo decía, yo no... Yo siempre me he dedicado a hacer el bien, siempre, si te veo a ti ponchado en la llanta me paro, si veo la forma de apoyarte siempre me gusta apoyar. Cuando corrí en ese tiempo me acuerdo que incluso llegó una época que la, unos patrocinadores me decían, necesitamos que tú, por ejemplo, como llegas con los punteros, queremos que apoyes a los corredores que llegan más atrás, hijo, y tú tienes aire para apoyar a los de atrás y los demás atrás y hasta los últimos. Y nos apoyaban económicamente en las carreras y decían, quiero que vayas por el corredor de 50 minutos y por la de una hora y por la gordita última que viene, también más y por ella tú. Y dije, vamos a buscar un grupo, éramos un grupo como de 6 o 8. 
éramos, nos decían los espíritus, los espíritus de los corredores, y haz de cuenta, llegábamos con los corredores y los apoyábamos. Yo corría la carrera, terminaba, a veces ganaba medalla, a veces ganaba primer lugar y todo. Le decía, ahorita voy a la premiación, déjenme volver por los corredores. Y me tocaba ir a apoyarlos. A veces nos apoyaban, digo, económicamente, nos patrocinaban, pero a veces no, simplemente por un hecho yo apoyaba a los corredores así. Y yo decía, ¿por qué me voy a dejar? No me, va, no me puedo dejar morir ahorita. Y dije, no, tengo que vivir, tengo que vivir, yo no me voy a morir. Está Todo eso es lo que te motivaba alrededor de, de lo que estabas viviendo. Sí, en esa ocasión sí te voy a hacer, de, de seguir viviendo. De seguir viviendo. Yo sí dije, no, yo tengo que seguir viviendo. Dije, yo, no que me sintiera muy fuerte. Y los doctores sí me dijeron, es muy fuerte. Pues sí decía, no, este, mi mente no me puede dejar morir. Yo por, sé que estoy herido, sé que pasé una situación difícil, pero yo decía, no, tengo que vivir. Ya incluso cuando estaba consciente, yo estuve un día y medio con, inconsciente. Ya regresé y estaba mi hermano, estaba conmigo en el cuarto. Ya busco mi brazo. Yo las cosas que buscaba en ese momento dije, a ver, tengo mi brazo. Vi que mi brazo estaba parchado, vi que tenía otro parche aquí en el cuello. Y los doctores me dijeron, estás en terapia intensiva, estás bastante grave, dice. Va a ser difícil que libre esta situación, dijo, pero te salvamos, dijo, la verdad. Pensamos que sí, ya te ibas a morir, dijo. Todos los doctores que te recibimos, sí dijimos, no, difícilmente va a vivir, pero vamos a hacer el esfuerzo, dice, porque pues vimos que estabas, ya habías pasado mucho tiempo y todavía seguías respirando. Me trataron y todo, y te digo, fui, fui evolucionando. Fueron cuestión de... A los dos días me dijeron, ¿sabes qué? Vas para terapia intermedia. Y al día siguiente me dijeron, vas a cuarto. Dijo, como quieras, sigues grave, pero estás evolucionando bastante bien. ¿Alguna vez te cuestionaste por qué a ti? Sí, sí, ¿sabes que una En el hospital una ocasión y después en, en mi casa, porque salí como en un mes, estuve internado, y como al mes salí. Y sí me cuestioné conmigo mismo y a veces yo dije, Dios, ¿por qué me tocó a mí? Pero después también como conforme veía las cosas que estaban pasando y todo después dije que bueno que me tocó a mí la situación dije porque la situación dije que si no le hubiera tocado a mi papá a mi hermano a mi cliente a mi amigo a mi amiga dije a lo mejor ellos no lo hubieran librado porque a lo mejor ellos no hacen el ejercicio que yo hago a lo mejor no tienen la fuerza física se podría decir yo en ese tiempo digo, me sentía bastante fuerte físicamente y después dije sí me tocaba a mí Dios me la mandó a mí la, la prueba pero dije es una prueba fuerte pero es, tengo que superarla el doctor también me acuerdo que me decía un traumatólogo, me dijo, Roberto, dijo, va a ser difícil que salgas, dijo, que seas a la misma persona de antes, porque esto no fue un rasguño, no te dio temperatura, no fue todo, dijo, te metió un balazo, dijo, aquí en el brazo, te cruzó, dijo, y va a ser difícil que recuperes la misma movilidad, dijo, incluso el pecho también, dijo, que puedas a respirar igual, dijo, porque a pesar de que eres deportista y todo, dice, es una situación que cualquier persona batalla para volver a, a estar como antes, dijo, o mínimo un poco como antes. Dijo, va a ser pelea, pelea, lucha, dijo, y mucha disposición tuya. Dijo, ¿Te dijeron que, ibas a, que no ibas a poder volver a correr? El doctor me dijo que iba a ser complicado, dijo, va a ser complicado. Yo, aunque yo en mi cabeza yo lo veía de otra forma, el doctor me decía, va a ser complicado que vuelvas por la respiración, dijo, porque, pues, no te dañó ni un pulmón, ningún órgano, gracias a Dios, dice, pero sí va a ser complicado que vuelvas a mantener la misma forma que tenías antes, dijo, porque antes, pues, eres una persona sana completamente, a ti te pasó un balazo por el cuello. La bala esta me la sacaron, esta bala no entró de milagro, digamos, entró desviada esa bala. Esa bala se me quedó y me tuvieron que sacar la bala de aquí del cuello. Me abrieron para sacarme, me quebraron la clavícula y me sacaron la bala. Este, en mi cabeza cuando el doctor me decía, va a ser complicado, yo dije, no, pero pues si yo corro con las piernas, no con los brazos. Dije, y aparte corro con el corazón, la verdad, corro con el corazón y con la mente. Dije, yo tengo que volver. Dije, yo creo que sí voy a volver a correr. Y el doctor me, también me dijo, sabemos que haces un arte. Ya nos dijo, tienes varios doctores que son tus clientes. Tienes clientes, dijo, incluso en la sala del laboratorio cuando iban a donar sangre, dijo, me hubiera gustado que la viera, dice, había filas. Dijo, cuando a veces batalla mucho para un donador, dijo, tú tenías filas, dijo, porque gracias a usted conoce mucha gente, dice, 
de clientes, dijo, clientes te conocen, amigos, todos querían donar, querían donar sangre, sí, dijo la gente, por ejemplo, de mis clientes, mi familia, pues todos querían donar, y aparte muchos corredores cuando se enteraron, luego, luego fueron a apoyar, que también son unas cosas que me han dejado muy gratas, porque se une la familia y todo, es una familia la que corre, y así, te digo, me dio mucho gusto, una muchacha también, me acuerdo que tenía 16 años y pesaba 48 kilos, no podía donar, se puso unas polainas, ella quería donar porque decía, Ay, yo Dios. quiero donar, y ya después sí, se lo agradeció toda la vida y siempre que la veo, pero... Este, sí, mucha gente me apoyó en ese tiempo digo, para, para salir adelante. Yo también decía, oye, se molestaron 10 personas o 20 personas en verme todos los días, tenía visitas y todo. Y dije, no puedo defraudarlos, yo tengo que salir adelante. No falta que yo diga, no, ya no puedo. O ya me pasó, me tiran un balazo, yo no puedo seguir adelante, no puedo seguir con mi negocio, no puedo seguir corriendo. Y dije, no, yo tengo que poder porque, pues yo fui elegido para esta situación y yo tengo que salir adelante, no puedo victimizarme de esto. Y dije, no, y para ser victimizarme, no, y dije. Y el doctor también era así muy directo, dijo, como antes no vas a quedar, dijo, te lo aseguro, no vas a quedar, dijo, pero puedes hacer un esfuerzo para quedar al 80, al 90, dijo, pero que hagas un esfuerzo tú, dijo, no, de nadie te va a venir a agarrar de la mano y a sacarte de que Roberto tú vas a poder, dijo, eres tú. Y ya fue una de las cosas que dije, sí, soy yo, y yo, así como cuando empecé a correr, dije, de que yo tengo que empezar, empezar, y así como cuando empecé el negocio, ser impetuoso siempre, seguir tal, el mismo, digamos, un sueño, una pasión, como decimos, que nos siga una pasión en lo que hacemos, dije, tengo que salir así. Y así fue como, digamos, pasé esa situación, que es una situación que me dejó marcado. ¿sí? Saliste del hospital, saliste obviamente con, con muchas limitaciones físicas. Exacto. ¿sí? ¿Cómo fue esa recuperación, Roberto? Sabes que fue lento, yo todos los días veía naturaleza, todos los días salía a correr anteriormente, cuando, antes de que pasara ese accidente. Después de que me pasó, eran 26 días, 28 en el hospital, era de que ver la televisión, yo nunca veía la televisión y estaba así de que yo quiero salir a ver los árboles, los carros y todo. Salí del hospital y así bien contento, la verdad, a pesar de que ahorita peso 64 kilos, en aquel tiempo pesaba 50 kilos, salí cayéndome, la verdad, porque siempre he sido de muy buen comer y comía bastante. Y en el hospital me tenían a dieta, así de que por muchas cosas. Y dije, no, no, poco a poco fui recuperando peso y la recuperación, como dices, lenta, pero yo dije, no, todo, como dicen cae por su propio peso, Dios ya me ayudó a salir, dije, tengo que ponerte mi parte, dijo. yo de mi parte, el doctor me decía, hay muchos militares, policías que no han salido, dijo, tú estás saliendo, dijo, tienes la oportunidad, dijo, hay muchos que no la están contando, contando, ahora tú la puedes contar, así que sigue adelante, y te digo, la recuperación fue un poquito, en mi casa fue una terapia, así como un mes completo sin salir, prácticamente moviendo el brazo, no podía tomar ni siquiera la pluma, siempre batallaba para agarrar el vaso de agua, para bañarme, para cualquier cosa batallaba, pero ya poco a poco mi mamá me decía, ¿te ayudo? ¿O mis hermanos te ayudo? Digo, no, yo tengo que poder. Y yo tenía que poder, yo empecé a hacer mis cosas, todo, tenía que poder. Yo, yo sí, a todos los días me levantaba a las 5 de la mañana y caminaba media cuadra y me cansaba y regresaba así agitadísimo, como si hubiera terminado un maratón. Y yo dije, no, pero esto me va a ayudar a que poco a poco vaya saliendo. Y ya digo, empecé, a la semana ya podía caminar una cuadra completa. Ya. Yo empecé a ponerme contento y dije, no, ya voy saliendo. Y dije, poco a poco. Y dije, yo a la gente cuando me dice, ¿cómo empiezo a correr? Pues de poco a poco, yo así le decía. Y yo dije, sí, voy a empezar yo también, de poco a poco. Y mover mis manos igual, batallaba mucho y con ejercicios y así. Batallaba poco a poco, te digo, todo fue así. Eh, con terapia, después ya la terapia física que hace, haz de cuenta, me la daban acá por la calle Hidalgo, ahí por donde está el Hospital San José, creo, uh -huh. por ahí. Este... Y luego yo dije, una cosa que también me va a ayudar, dije, es volver a, mis, a la calle, dije, a, a disfrutar el correr, dije, eso me puede ayudar a abrirme otra vez, dije, porque no puedo quedar, muchos me decían, y vas a quedar, del hospital me dijeron, vas a tener un poco de miedo, dijo, a lo mejor cuando salgas, dijo, por la situación que pasaste, dijo, fue una situación complicada, que a muchos los deja con secuelas, con secuelas en la mente, en cómo, incluso para dormir y cosas por el estilo. 
yo nomás después de la situación una vez no dormí bien, digamos, después ya empecé a decir, no, esta es una situación que no, no me tocaba a mí, no era para mí, dije, así que darle vuelta a la página, dije, hay que darle vuelta a la página y ser positivo, dije, tengo que ser positivo, hay que darle vuelta a la página y todo va a volver a ser como antes o mejor aún. Y ya empecé a, pedí la terapia a las 7 de la mañana y me decían, ¿por qué tan temprano? Y yo dije, para, así aprovechar para correr y salir poco a poco. Y dije, y luego vas, vas a correr 9 kilómetros ahorita cuando tienes un mes del hospital. Pues sí, le dije, si no puedo, pues camino, camino. Y empecé a caminando, me salía bien temprano a las 6 de la mañana de mi casa para tomar, llegar a la terapia a las 6. Y ya llegaba y luego después dije, no, sí estoy, ya estoy poco a poco recuperando y empezar a recuperar la condición física. Te digo, el accidente fue el 30 de mayo, salí el último prácticamente día de julio de ese mismo mes. Y hasta ya en junio empecé a practicar, que ya, ya podía trotar mucho. Dije, ya puedo correr, dije, ahora para... Agosto dije, voy a empezar a correr más, y empezaba a correr más, y, empezaba, y me decían, me dijeron, vas a ir a terapia para que te chequen cómo andas de la mente, y dice, porque a lo mejor ahorita no la sientes, pero después puedes, este, alguna secuela, alguna situación, que dejes de comer, dejar de dormir bien, y ya me, me atendió un doctor y me dice, a ver, platícame tu historia, y ya le platiqué la historia de cómo estuvo, y dijo, oye, pues te va muy despierto, dijo, la verdad no es por nada, dijo, desde el momento que te pasó el accidente, incluso, dijo, no sé cómo reaccionaste de, yo me voy a vivir, dice, yo voy a vivir, incluso, te haces el muerto, después te levantas intentando salir, dice, oye, dijo, ¿tienes la mente despierta? Dijo, tú como que estás a lo que viene rápido, lo que viene y lo que sigue, vamos. Dije, esa, digo, siempre es la idea, digo, yo por ejemplo, ese dije, no me puedo quedar cruzado de brazos esperando que me disparen o a la situación que venga, dije, yo me, me iba a ir y le iba siempre a irme, incluso cuando me atacan, dije, no me voy a quedar, dije, no me voy a quedar. Estaba en muchas ventajas, pero dije, no tengo por qué quedar aquí, dije, yo me tengo que ir porque yo no, no, no tenía nada que hacer ahí en ese momento. Y ya el doctor me dijo, no, te veo muy despierto, dijo, como quiera cualquier situación, dijo, vienes para acá, dijo, pero te veo bastante bien, dijo, mentalmente estás muy bien, físicamente te veo muy despierto, dijo, si no me dices, dijo, yo no me entero de tus balazos, dijo, ni siquiera la situación, dijo, hay mucha gente que incluso todavía llora cuando cuenta una situación, y si fue una situación, la verdad, este, que de repente te da nostalgia recordarla, pero la verdad, digo, siempre dije, no, hay que darle vuelta a la página y lo que venga, dije, salir adelante. Darle vuelta a la página y lo que venga. Así es. ¿En algún momento se mermó esa felicidad y ese positivismo con el que llevabas tu vida? No, no, la verdad te voy a ser sincero. Yo siempre, incluso siempre dije, ese momento fue el día que más miedo he tenido en toda mi vida. Ese día que más miedo tuve. Pero también dije, ya ahorita todo lo que viene va a pasar. Dije, todo hay que vivirlo con, como dice, buscar ser feliz y verlo con positivismo. Cualquier situación. ¿Seguiste con tu misma actitud con tus clientes, escuchándolos? Sabes que con más, la verdad te voy a ser sincero con más porque... Ese, esa situación te recarga un poquito de, de que si hacen las cosas con pasión antes, por ejemplo, si te ponche una llanta, chis, me poncho, oh, chis, me chocaba en el carro, te preocupas por situaciones tan que no son nada importantes. Hay situaciones más importantes, como te digo, de la vida, así que dice uno, disfrutar la vida cada día es más importante porque uno no sabe cuándo se le acaba y por eso siempre uno hace las cosas con pasión, con, mucha, con muchas ganas. Esa importancia que le das tú a disfrutar la vida, Roberto, ¿crees tú que fue lo que te hizo salvarte? Seguramente, sí, seguro. Sí, te digo, la verdad. Y hay, hay clientes que me lo han dicho y se lo platicaron, incluso me acuerdo mucho de una cliente que a mi mamá dice, oiga, Roberto se salvó, dice, pero porque el muchacho tiene una de que siempre pasión, de que si llega a comprarle un raspado a la clienta, lo hace con una pasión de que con un gusto... Y yo la verdad cada raspado, por ejemplo, que hago muchos me dicen, ¿te gusta mucho ese? Sí, a mí, a mí por ejemplo, si tú me pides el raspado, yo te lo hago con todo el gusto porque yo quiero que a ti te guste. Así como a mí me gusta que lleve todo, así que quede a lo, a lo perfecto, a lo que yo llamo perfecto, así. 
Sí. Ahora ya me doy cuenta cuál es tu secreto. Entonces, esos raspados con felicidad. Exactamente. Sí, sí, y por eso la gente te busca tanto. con felicidad. Sí, sí, sí. Así te digo, igual, por ejemplo, en, en el aspecto del negocio, así del trabajo, digo, hay que hacerlo con felicidad porque la gente, yo creo que le transmite la felicidad cuando le, le das un, un producto en un momento dado, ya sea hasta un taco, lo que le des. Siempre, si lo haces con felicidad y con gusto, yo creo que la gente lo ve y se lo puedes transmitir. Fíjate qué importante es lo que estás diciendo. Hacer el trabajo con felicidad. O sea, al momento de hacer el trabajo con felicidad, todo sale bien. Sean yuki, sean tacos, sea comprar, sea vender, sea hacer. O sea, lo haces con felicidad y finalmente estás haciendo algo que transmites con felicidad y sale bien. Exactamente. Qué diferente es llegar a lo mejor a comprarle un yuki, bueno, más bien un raspado, ¿Sí? a una persona que te dice, ¿de qué lo quiere? Y le echa ahí el, el, el líquido y ahí está, y casi casi te lo embute, ¿no? O sea, a que todo sea una experiencia. Entonces, finalmente, tu trabajo, como lo haces con mucha felicidad, estás continuamente otorgando experiencia a la gente que llega a comprar tus raspados. Entonces, quizás el éxito, aparte de que están muy sabrosos, es todo lo que hace Roberto alrededor de, de la venta del raspado. Sí, así es. Finalmente. Roberto, después de todo lo que viviste, después de todo lo que, lo que ha sucedido en tu vida, ¿volverías a cambiar algo? No. No, o sea, ¿volverías no, no, a pasar por ese accidente sí, o esa situación? claro, claro que sí, sí, te digo, esa situación me dio mucho aprendizaje, yo con, así, yo siento que me hizo crecer y te digo, a veces situaciones que a veces uno dice, se, se te complica, no, la verdad, te digo, yo en su momento, como dije, si, si me tocó a mí, que me toque a mí, no pasa nada, dije yo, estoy para superar la situación, hay que estar para superar la situación que se ve, como, como se venga como se venga, no hay que buscar lo complicado, hay que buscarle el lado fácil, buscar el lado fácil, y si no, resolverlo con la dificultad. Fíjate que cuando me platicaron tu historia, me decían que ya tenías hijos mayores y que ya les habías dado carrera, fíjate que todo se distorsiona, no, 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 qué bueno que te lo estoy preguntando directamente a ti, pero por lo que siento es tu papá fue el que, los, el, lo, el que dentro del negocio de la familia... Este, hizo que ustedes estudiaran, ¿verdad? Mi papá y mi mamá, ¿sabes que te digo? Todo, ellos, la verdad, son los que cooperaron en todo el asunto de así ir creciendo con el negocio. Te digo. Y la verdad, cuando empezamos, empezamos todos mis hermanos, pero después mis hermanos se fueron de que no les gustaba el negocio. No les gustaba el negocio. Somos seis hermanos y de los seis nadie les gustó más que a mí. Y nos, me quedé yo nada más trabajando con el negocio con mi mamá y mi papá. Te digo, ellos decidieron irse por otro camino, cada quien, porque la verdad no les gustaba y ya. Nos quedamos ¿Y así. toda tu familia es igual de feliz que tú? Yo creo que sí, sí, en, su, en, sus, en sus distintas actividades, pero sí, todos son felices. ¿Y cómo marcó a tu familia lo que te sucedió a ti? Oh, bastante, yo te digo, yo la verdad siento que ellos fueron más marcados aún, porque yo sí yo batallé en la situación, porque yo fui el, el afortunado, digamos, de esa situación, pero ellos, ellos fueron los que estuvieron ahí, te digo, con el apoyo y la verdad la, la gran, ¿cómo se podría decir?, mortificación de que sí iba a poder salir adelante. Yo creo que siento que yo estaba más confiado de salir adelante que ellos fueran a pensar del, de mí que iba a salir adelante después de una situación así complicada y todo te digo yo yo te digo desde el día que desperté dije no yo tengo que salir adelante bajo cualquier forma y circunstancia dije lo que se venga a presentar tengo que salir adelante no tiene que haber un bloqueo o algo así de que una circunstancia de que no yo no puedo por esto no tengo que poder dije no va a haber nada que me detenga dije más porque si Dios me dio la oportunidad de estar ahorita dije no puedo ni defraudar a mí mismo ni a mi familia, ni a Dios. Dije, no, tengo la oportunidad, hay que, hay que aprovecharla. ¿Te sientes un bendecido por lo que te pasó? Bastante, sí, bastante bendecido. Perfecto. Estoy súper conmovido con tu historia, este, Roberto, porque pues, me la habían platicado, pero no, no de viva voz. Y no sabes lo que te agradezco que lo estés expresando al mundo. Porque finalmente la gente que, que nos ve o la gente que, que nos sigue, 
es porque le interesa conocer historias como la tuya, historias de gente que vive feliz haciendo lo que le apasiona, y historias que han sido ciertamente duras, pero que valen tanto y que sean, y son tan bendecidas para el, quien las vive, que le permite ser feliz haciendo lo que le apasiona. Entonces es una muestra más de que cuando tú realmente estás convencido de que vienes a la vida a ser feliz, a hacer lo que quieres hacer, no hay quien te pare. Y puedes pasar lo que, lo que sea en la vida, pero lo único que haces es fortalecerte más. Y no, he, no me he topado con una sola persona, ni una sola historia, por más dramática que sea, que no me contestan que lo volverían a vivir. Y eso es cuando ya entiendes que cuando lo vives es porque te hace crecer y le das gracias a Dios de haber vivido algo por haberlo podido tú interpretar, soportar y crecer de la manera en que creciste. Eres admirable, Roberto, y la verdad es que mis respetos para toda tu historia. Y si alguien quiere probar tus yukis, en este, digo, tus raspados en este momento, soy yo y todo el auditorio que tenemos presentes. Así que vamos a pasar ahorita a que nos hagas una demostración de esa magia que haces, pero vamos a hacerla de una manera real. ¿Cómo nos recibirías tú al momento de darnos un raspado al estilo de Roberto? Claro, con ese sí. positivismo y esa magia, que es lo que queremos. Bueno, Roberto, súper inspirados en tu historia. Gracias. Te queremos regalar una canción este, para que la gente, cuando escuche la, la historia de Roberto, la pueda también este, escuchar en, en la melodía. Entonces esta va a ser la canción de Roberto inspirada en tu historia Dale. y vamos a invitar a uno de tus clientes preferidos que te ha acompañado durante 22 años y ha consumido más raspados que cualquier otra persona en Monterrey. Sí, y aquí lo vamos a interpretar. Es, es este, mi querido panda. Pásale, Checo. Mi buen. Pásale. Muy bien. Mi buen. Robert. Te traigo una silla. Ahí está, ahí está. otra vez a los problemas para acomodar al panda. ¿Así? Acomódenme. Ahora sí que... ¿Qué, qué, qué, me, qué, ver, ¿qué, qué, 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 ¿Qué ritmo me vas a aventar para Roberto? Porque creo que es un ritmo súper guapachoso. Lo que Mira, yo creo que vamos aquí. a hacer algo guapachoso y luego entramos al tema... Le hacemos como que una, así, un respiro. Y, lo, y, y tronamos la canción con, con el Se me acaba de ocurrir una cosa aquí, padre. Ok. Disfruto mucho lo que hago y no me canso, canso. Aunque amanezca mal, todo se pone bien. Siempre recibo a la gente con una sonrisa. Los escucho, los digo. Ella no sale.
2011 un ataque recibí Dios y mi familia pensé porque casi muerto yo estaba con un balazo en el cuello y otro en el brazo pensé en hacerme el muerto para que esto ya parara rezando y agonizando Saben lo bonito que era la vida, la familia, todo lo que debía esa gente, todos los días la alegría que recibía me hacía volver a vivir, por eso mucha gente a no dejar por ningún motivo de hacer lo que le apasiona ante cualquier circunstancia ante cualquier situación lo importante es siempre seguir con el corazón como tú nos has demostrado en esta entrevista que sí se puede mil gracias por tu tiempo Roberto esperemos que sigas vendiendo muchos y muchos raspados de hecho me voy a hacer cliente como panda sin, sin, <risa> sin dejar de ir al menos un día a la semana para visitarte porque 
estoy convencido que la gente no nomás va a comprarte raspados, va a platicar con Roberto. Es correcto. Y yo creo que eso es el mejor pago que la gente te puede dar. ¿Y qué dar, crees? Claro. Cuando no. voy yo, la fila dura más todavía. Porque no, no dejamos platicar. No dejes platicar. No, no. Y compran muchos yukis. Claro. Digo, más bien raspados. Así es. Ahora aprendí que el hombre oficial de lo que tú vendes es raspado. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Dios te bendiga y que sigas con esa energía. Y me encantaría correr tantitito lo que tú corres. Oye, y ahorita estás corriendo ahí otra vez, ¿verdad? Sí, claro. Y con los mismos tiempos. ¿Sabes que también que quedé también de, la, de esta? Eh, de ahí mejoré. Después del asunto a veces me fue mejor. O sea, corres mejor todavía. ¿En cuánto tiempo haces el maratón, Roberto? Ahorita mi mejor tiempo me quedé, me quedé en 2.40. 2.40, este, me fue mal este último diciembre y quedé, eh, quedé en 3, pero fácilmente puedo bajar a 2.50. O sea, ¿estás de acuerdo que tu tiempo es para poder calificar en cualquier maratón del mundo? O sea, en todos los que son calificativos, sí, como sí, Boston sí. o como... Exactamente, sí, sí, sí. Ya no, no, Nueva York no, pero Boston es el que es calificativo, sí, 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 ¿no? Sí. ¿Y ya fuiste? ¿Ya lo corriste? No, no, por Dios, son las cosas que me digo, me gusta mucho correr aquí, me apasiona mucho con la gente aquí, no, no es que no me interese lo allá, pero me gusta mucho la gente de aquí de Monterrey. He corrido mucho en Monterrey, he corrido en Mazatlán, he corrido en Torreón, pero me gusta mucho la gente aquí, la verdad. Qué barbaridad. Súper motivador, muchas gracias Roberto, Dios te bendiga gracias, Que te siga conservando claro esto Súper sí. ansioso de probar los raspados De Roberto, los raspados de la viejita La viejita se llama sí, sí, Que los pueden encontrar en La avenida Revolución En el colegio San Felipe Vamos a ver cuál es el procedimiento, Roberto El pan va a ayudar aquí a Roberto A moler el hielo Dale, muy bien ¿Eh? Oye, panda, no solamente tocas en la guitarra y el bajo, también haces yukis. Claro, un raspado. La costumbre, ¿verdad? Muy bien, aquí sale el primero. La primera clienta. Tengo de nuez y de piña. No, me gusta. De nuez, por favor. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Está bien, excelente, gracias. Muy bien, está andando. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Te gusta? Bien, muy padre. Hay cinta para que sea divertido. Qué bueno. Sí. Sale el primer raspado. Ven. Buenísimo. Pásale, por favor. Ay, qué guapa mujer. ¿Quién es usted? Ay, qué nuevo. Hoy sabes que yo comía, pero dejé correr por el tenis. Por la pasión. No, ya con tu inspiración, con todo lo que... Todo lo que nos compartiste ya con eso. No, cuando puedas de regreso, si puedes, si quieres por un 5 k avísame y te da un gusto por ahí verte y acompañarte. Y es un hecho, y es un hecho, de veras que es un compromiso. ¿Ya te comprometiste a correr? Ya, ya, aquí con Roberto. Yo también voy a correr contigo, Roberto. Es un compromiso. Empezamos de nuevo. Sí, claro, definitivamente. Gracias, Roberto.